0: 推门就是你的香草花园，一拐弯就是你的菜地，那肯定啊，各种小虫子，到晚上很容易就进到房间里，还有壁虎、蜘蛛，这都是我们的常客。对对对，那你怎么和他们相处？即使困难，它也是一个我们在寻找。生活当中，哎，我们解决这些问题办法的时候，一个乐趣的所在。呃，我我听那个长脚灵家人有一句，我我是很认可的话哈，就是活的就是这么个麻烦劲儿，就挺有意思的。嗯
1: 、还有一类伙伴就是另外一个极端，以以一些孩子为主哈，就是完全不怕虫子，然后见到什么虫子抓什么虫子。拿来干嘛呢？要么做标本，要不然呢就是拿回家去养。你跟他说什么，他也听不进去。嗯，对一个一般人来讲，你叫鸬鹚还是叫一个大黑大黑鸟，又有多大的区别呢？对不对？其实没有太大所谓，就是那个其实反而不应该是最先最重点关注的东西，跟自然物之间那种连结的感觉，可能是更珍贵的。你
0: 如果只是从我为中心的角度出发，对吧？我要这个青草地，我要这白帐篷、蓝天，然后我别的什么都不要，杂乱无章的东西我一概不要。那鸟上哪儿去躲避天敌，去寻找食物？小昆虫在哪儿去繁殖配对，去留下后代？然后那些各种各样的植物，它们又……通过谁来给他们授粉，然后让他们生生不息，这些东西都哪儿去了？所以这说白了，就是这个背后还是刚才说的，就是我们把我和自然的这个位置关系怎么摆，就影响了我们怎么思考，就影响了我们怎么选择
2: 。大家好，这里是活字电波，我是阿廖。呃，我相信很多朋友在被快节奏的都市生活压得喘不过气儿来的时候。都会想到要去大自然里寻求治愈，甚至可能你也会想过要把家搬去乡野生活，呃，能够长久的与自然为伴。那我们今天请到的两位嘉宾呢，就真的把家搬去了乡野。他们是一对情侣，两个人呢都有生物学的教育背景，在挪威念书的时候相识，并且他们在回国以后呢，于2015年把家搬去了北京郊区的浅山地带。过自耕自食的生活，而且一住啊就是七年。虽然他们过的是亲近自然的生活，但是呢，他们的生活日常并不是像我们想象中的那样，呃，带有田园牧歌式的那种滤镜的，而是有很多真实具体的困难需要去克服的，同时也是充满了烟火气的。在他们两位最近出版的新书《土里不土气：知识农夫的李山生活》里，就记录下了他们在乡间生活的日常，还有他们对于自然的理解、观察等等。那今天我们就请到了两位作者，也就是长角灵和文滋滋来做客，我们活字电波与大家分享他们的生活，还有他们的思考。欢迎两位！呃，先请两位来给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是文滋滋，我是长角灵。
2: 好，欢迎欢迎。哎，我不知道两位最近你们在忙什么？现在，呃，你们在李山呃，是还在忙地里的农活吗？还是你们也有些其他的工作
1: ？最近还好一点，因为最近这个天气转凉了一些哈，然后这个野草的长势慢了下来，所以呢，我们就前一段时间打一打草，然后呢，现在呢就慢慢的有一些菜地的果菜类的这些收获也都慢慢的慢慢接近尾声。再种一些这种秋茬翻的胡萝卜、大白菜，这种本来其实觉得没太多浇水的事儿了，这不这两天还比较旱，一段时间一直没有雨，所以再浇点水。总的来讲还还可以。除了农活之外呢，因为我们这个秋天的天气也不错嘛。所以
0: 就是像暑假的时候呢，不是做了这个孩子们单飞的夏令营嘛？但是最近一段时间呢，就是有这个周末呀，有小长假呀，然后我们盖亚自然学校的这个系列课啊，来到这边做一些博物观察，还有就是一些亲子的露营，也会有这些活动
2: 。我觉得听到两位的介绍，大家呃应该会对你们的生活状态有一个大概的感知，就是你们的生活中有一大部分都是还在田间地头要。忙碌的要遵循这个农时，然后另外也有一部分是这些，就是你们所在的自然教育组织的工作，会有做一些这种课程啊、培训啊，然后带大家来体验等等。想请两位先跟大家大概的分享一下，就是因为大家会觉得，哎，搬去乡野生活，那么你们在生活中有一个什么样的日常节奏呢？比方说我们现在就是秋天来了嘛。就是礼山的一年四季里面，秋天它是一个什么样的？对你们来说是什么样的节奏？然后你们可能会有有哪些需要应对要忙的？一年四季会是一个什么样的节奏？或者是一天的一个一个节奏是怎么样的？我有好多好多想问的问题啊！你们可以先大概跟大家聊一聊嘛。
0: 秋天嘛，就是你刚才不是说到，因为现在这个季节嘛，我觉得，呃，因为从环境上来看，我们这个本身所处的城市北京哈，它这个最美的季节就是在秋天。然后像这个季节的状态当中呢，就是气温比较宜人了，但是湿度有的时候可能还有点大，但是整个我们这个香草园里的这种自然的景观也比较丰满，包括我们这个书里也提到哈，有这个。呃，红庙旅馆现在也是处在一个蜂飞蝶舞的这么一个状态，呃，再加上呢，就是我们目前呢处在一个。食物也比较丰富，相对啊，果园里的出产啊，菜地里的出产啊，香草啊什么的，再加上这种气候的特点，我们都也喜欢在户外厨房，就我们的大地厨房去做饭啊，比较舒坦，也比较自如。所以实际上整个生活的节奏呢，目前是比较这个舒展的，也比较惬意的，啊，不冷不热的，吃的喝的也比较丰富多彩，然后自然景观也比较多样，啊，就挺舒服。
1: 对景色上来看，现在逐渐逐渐地里的这个颜色从绿慢慢会向这个黄来转换，然后呢，也有很多野生的植物，类似于牵牛啊，甚至于我们种的洋姜啊，都开花，所以地里满是这种就是有点点小小小的粉啊、蓝啊、白啊、黄啊这种星星点点的颜色开始点缀开来。现在还没有完全成熟，再过些天，那类似于果园里的板栗啊。山楂呀，这个地里边的花生、红薯、南瓜这些，就陆陆续续的就该采收了。然后等到再冷一点，到了十月初的时候，我们还得再播种一批冬小麦。大概主要的工作也就是这些
0: 。嗯，然后这个，因为刚才也说了嘛，因为秋天。就是气温降下来了，但是湿度最近有点大，所以呢，隔三差五的，我们除了刚才说的那个比较滋润的生活之外，也有得忙活的事儿啊。你比如说，可能我们得烧烧炕。隔三差五的去去湿，然后又得保保温，然后再有呢，就是现在这个秋后的蚊子紧盯，这蚊子挺活跃，所以说虽然在户外厨房做饭挺惬意，但是你也得挑对了时间，啊，你要赶上那个傍晚蚊子很活跃的时候也比较恼火，呃，当然因为这个秋天的季节它确实是比较宜人，所以呢，就是像十一小长假啊什么的，我们也会有一些生活体验类的活动啊，我们一般叫十一礼山生活体验。验了，就这个阶段，基本上就忙活这些事儿。啊，地里的事儿、活动的事儿、生活的事儿，都有一些各自的节奏吧
2: 。这个是一个呃，在李山生活一年四季的一个，就是现在这个阶段的一个忙活的事情。咱们今天也是从两位写到的这个新书来聊起嘛，就是《土里不土气》这本书。嗯、其实我刚这个问题呢，我们在书的背后啊，刚好就有一个这样的附录，呃，就是农夫的一年。你一展开就能看见它有个长长的日历，你会发现，嗯、虽然我们刚刚听两位说啊，哎呀。觉得跟城市生活太不一样了，这很多东西肯定是我们日常不太接触的这种农活啊。这个农食。但他这样的生活一定肯定不是，就是像我说风花雪月的那种，你只是在享受自然，你还是有很多要劳作要付出的。然后，所以可以看到在那个《农夫的一年》这个附录里面，其实就有密密麻麻的一年四季的各种安排，操什么心
1: ？是这样，呃，其实，在山上。呃，一年下来，我们大概是从三月中到十一月的下旬这个时间，甚至有时候会到十二月的上旬，这段时间我们是在山上生活。那么到了那个最冷最冷的阶段，那个冬天，我们还是会离开山上，因为山上会有一些护林防火的需求，在这边烧火呀、开展生活或者什么也不是很方便。再加上冬天我们也没有温室生产，所以土地上。也都是光秃秃的，也没有什么事情可做，对，所以我们就会回到这个山下去猫冬。另外呢，如果是三月到十一月这个阶段呢，春天的时候，可能最多的事情就是做一些土地的准备吧，可能会有一些翻耕啊，然后一些种子的准备啊，这些土地地块的安排啊，包括一些可能冬天收纳起来的各种生活物资。工具、物料也都要都拿出来了，然后陆陆续续的，就是一点一点，一天干一点，一天干一点，然后准备，直到大概清明啊、谷雨啊这些时间，我们就开始陆陆续续的播种、栽苗，一直到五月上中旬吧，基本上这部分工作就能完成了。这个以后呢，到了夏天初夏的时候，其实还是很干的，还没有什么雨水。然后我们很多的工作就是要浇水，迎来第一场雨，然后这个雨就慢慢的一发不可收拾，就哗哗哗的下。然后到了这个最热的时候，<笑>这个时候呢，虽然我们不用浇水了，但是这个野草的管理控草又变成了一个重中之重。同时，中间还穿插的很多这个采收。包括制作一些小小的加工产品，包括杏酱啊这些各种对果酱啊，然后一些玫瑰的干制的制品啊等等，在这个阶段穿插期间，然后一直到了秋天，到现在这个时候，就像我刚才说的，可能你要翻一茬秋茬的蔬菜，然后同时要收获各种各样的果园的收获、菜地的收获，然后一直到最后就慢慢要把这些。地面上的所有的这些蔬菜架子呀，这些枯枯萎凋零的这些蔬菜呀的秸秆啊、野草啊，都要把它收纳起来堆肥呀，就把它清理的干净。然后呢，到了冬天才把所有的水都回好了，人才能够下山。当然，这中间还包括很多从我们上山以后的动物管理，这个就是每天每天都需要的了。对，它基本上跟季节也没有太大的关系，每天都需要有日常的管理。嗯大概就是这样
0: ，对，就是刚才我也补充补充，因为有动物管理的工作，平时我也会做。那地里的劳动，长脚铃做的多，你像每天就是去。呃，捡鸡蛋呀、啊，然后给这个动物喂喂食啊，换水啊，打扫圈舍呀，这些工作其实都是天天都要操作的，就跟我们自己生活似的。你住在房间里，你也要收拾屋子，一日三餐嘛。对。啊，那当然，除了这个土地上的事儿，其实这一年到头呢，还有我们的这个自然教育活动。因为本身我们上到山上来做这种生活实践，也得到了学校的支持，啊，也希望我们能开放这个。呃，这种生活方式来给大家来体验和学习，所以一般来讲呢，就是比如周末、小长假，还有就是暑假，一般我们都会抽出很多的精力来要这个组织活动，同时还得兼顾土地上的事儿，所以有的时候也不完全是都能忙得过来。你像这种时候，我们可能也会请请帮手啊什么的。嗯,嗯嗯。嗯
2: 所以感觉你们在呃乡间的生活真的是非常充实的。听完你们讲这些，大家肯定会对你们有非常多的好奇。因为我刚刚也介绍两位，其实呃有生物学的教育背景嘛，然后之前可能大部分的生活生长经历都还是在城市的，但为什么就选择去搬去这个乡间呢？但是我想，首先从咱们就是这本书的书名入手，呃，我觉得很有意思，就是。嗯，土里不土气，知识农夫的里山生活这个名字，其实看呃两位在那、这个完全就是在像呃你们可能像你们身边的农人邻居们一样，要操心这个田间地头的事情，但是在书名里面有知识农夫这样的一个一个一个说法，我不知道是怎么想到这样一个关键词的，你们两位怎么理解这种定义也好，或者你们这个身份呢
1: ？农夫其实我们理解就是生产食物的人。无论是你种的是一小片地，还是说你种着特别特别大几百亩、几千亩的这个农场，其实都是可以叫他农夫。那么“知识”这个词对于我们来讲呢，就是种地来讲，我们肯定是新人。其实对“农民”或者“农夫”这个词里边的知识这个部分。一般人好像社会上总是认为说农民或者农夫是一种知识含量、技术含量很低的工作哈，种类职业。但是实际上，在我们这七年多的时间，在山上生活的过程，因为我们周围有很多农夫，对吧？本地的一直在这里生活的农夫，可能从他很年轻的时候就一直在土地上工作，一直到现在，可能已经五六十岁，甚至六七十岁。他们的知识体系可能只是跟我们熟悉的一些知识好像不是特别一样，但是并不是没有知识。他可能抬起头来看看天，就能就能预测可能未来一小时或者多少分钟以后就可能会有什么样的天气状况。然后他可能看看土地的这个样子，就可能知道现在适不适合做什么，或者适合种什么。这很多东西是我们在城市里去 Google 一下，什么什么，在网上查询一下这些知识所获得不了的，是一些经验和知识结合的很紧密的一种很特别的知识形式。所以我们认为这些农夫、农民实际上是一群。挺有知识的群体，但是呢，我们在书里说的这些知识呢，其实更多的是因为我们自己的背景，可能更多的有一些生态保育或者环境教育的工作背景。我们到这片土地上来耕作呢，可能带着的不仅仅是说我们来种地、种植或者来养殖。另外还有一个就是有点像一个自然观察员的身份，可能我们在这个种植耕地的同时，喂饱我们自己生活的同时，还想更多的去了解这个本地的这个自然环境的状况，以及它和我们之间的关系，我们能够怎么更和谐的相处？可能这个是我们更重要的一个目的
0: 。对，就是补充一点哈，一个呢是刚才常晓玲说的这个，就是因为农民这个职业。它是一个经验型的，就是具有经验型知识的这么一个职业，就是和我们可能一般理解的这个知识可能不太一样，嗯，所以就容易被忽视，所以我们觉得就就是说。给给这个农夫前面加一个知识，并不是说修饰我们两个人，<对>啊，多有知识。其实就农夫这个职业本身，他是拥有经验型的知识的，这个需要让大家知道。嗯、但另外一个角度，就可能是刚才常小玲也说到，我们因为之前我们做生态保育和环境教育的工作，所以我们会带着一些啊、呃、生态伦理、土地伦理的这样的视角来去。认识我们身边的环境，去认识这个土地上面的生态系统。那么从这个角度，可能我们具备一些在我们生活当中的一些基于人和自然的关系这方面的一些特别的理解吧。所以可能也有这样的用意在里头。嗯
2: ，在城市居住的向往自然的年轻人，也可能幻想过这样的生活。但是两位是真的执行了，而且你们也是在这里扎下根来住了七年多了，那肯定不是随便就做出来的决定。然后其实因为，呃，我也参与咱们这本书的营销工作嘛，所以其实可以坦率说，我也，呃，之前有很多这个媒体也好啊，然后这个读者来沟通交流，也会好奇这一点你们的动机。当然，那个大家可能更多还是会关注你们在就是，呃，这个李山生活的这些有趣的细节，生活的日常这些故事、啊。嗯、呃，但是可能会对于就是两位的这个选择，我觉得还是可以有的聊。呃，就像你们刚刚讲到，会有一个这个做从事很长时间的自然环保工作带来的一些思考，可能会促使了这个决定。是不是有这些原因啊？那为什么要说李山这个概念？能不能解释一下？嗯
1: 、呃，那我就先回答一下第一个问题吧，就是关于原因哈。因为之前从事生态保育的工作，有机会去到一些比较偏远的自然保护区，然后也能经常下一下保护区周边的社区，确实能够感受到这个保护区的保护的目标和这种嗯社区里人发展的需求之间的这种矛盾和冲突吧。另外一方面呢，因为经常来往于这种北京这样的大都市和。这种自然浓度比较高的环境之间，确实也能感受到这种现代化的生活方式对于这个当地环境的这个冲击和一种潜移默化的影响。那么，基于这些原因，我就想呢，能不能有一片土地，能够让我在这里实现，就是从以前的这种第三方的视角拖出来，变成一个进入这个土地生活的人，生产食物的人，看看。呃，究竟有没有可能既能满足人的需求，又能不给这片土地和自然环境增添更多的负担，消耗更多的资源？就是想实现一下，尝试一下这种模型到底有没有实现的可能性。那么，另外呢，因为守在大城市的边上嘛，也希望开放我们的生活能够对这种大城市的伙伴能够有更多的影响。就是能够改变他们的一些生活的方式和他们的一些环境的观念。对于我来讲，就是这些原因
0: 。那我呢，因为基本上从大学毕业以后，就是做跟环境教育相关的工作。那我也是一直在面向这个城市人群啊，甚至是到很多乡村社区，就是让大家去思考啊。你看，我们现在身边的环境问题越来越严峻啊，大家越来越感受强烈。那实际上和我们的生活方式改变有关系。那我们怎么去啊提高我们对这种环境危机的认识？然后同时呢，产生一种内在的驱动力，我们去采取行动啊，做出新的选择，与自然和谐共处或者怎么样？但是呢，就是你总会觉得，在你做这些教育活动的时候呢，就也有很多人会问，就到底我们如何与自然和谐共处？我我们这个生活方式改变了以后。到底会产生什么样的影响？其实这个东西往往是在你的教学过程当中很难直接的回答或者看到的。后来我们突然意识到，那当我们把家搬到一个像沃斯花园现在所处的这种自然浓度很高的环境当中的时候，我们真的以自然为邻了。我们生活在土地上，就这么活生生的像其他任何一种物种一样生活在这儿了。那么我们所做的一举一动。可能都会产生立竿见影的效果和影响。做得好的地方，我们也能看到，哎，那我们确实可以和我们周围的这些山野的邻居和睦相处，对吧？友好为邻。但是，如果我们做的不好的地方，我们也一定能看到马上会对这个环境产生的影响是什么。那这样的话，在在这样的场域里进行教育活动的时候，大家体会就特别深刻，就确实会发现，哎，原来。我们的生活方式，我们的选择，确实会对土地、对生态系统有影响。那回到我的生活当中，我又可以去做些什么呢？所以，他这种基于生活的真实生活的教育过程，就产生了非常。影响力的这个很强的一个一个结果
2: ，我觉得这个就是动机也好，或者说你们这个生活理念也好，会至少我在看书的时候，我会感觉到呃，很影响你们的生活方式吧。就是不管耕种也好，还是对待看待你们的自然邻居的这个眼光，就比如说我自己比较感触深的哈，应该是书里只是提到了，但是后来听到你们在采访里谈到那个茴香凤蝶的这个例子，就是说你们有在自己的香草。呃，区在在农田里种茴香嘛，然后因为后来就可能我复述的不准确啊，可能后面请你们也在在补充，就是因为后来关注到北京有这个茴香凤蝶这样的一个昆虫的种类，所以刚好你们种的茴香呢，又可能是呃不需要全部采收，可能不知道是不是这样这样理解，刚好又可以为这个茴香凤蝶提供栖息地，所以就留在地里面，让它们开花了，然后能够吸引这个凤蝶来来安家，你们也可以观察到这样一个有意思的物。种，我就觉得这个不像我们想考虑农业生产要有效率啊，要规模啊，然后你急着要按照农时采收它，而是你们会更多像是把自己放在怎么讲自然的一环，就是你们的一举一动也是跟这个周围的环境息息相关、相挂钩的。对我，我就对这个例子。有很深的感触
0: 。嗯，其实就是如你所说哈，这个茴香，还有茴香凤蝶，茴香是我们人的食物，但同时也是茴香凤蝶的重要的食物，对吧？然后这个茴香凤蝶就好像和我们是邻居一样，我们共享这个菜地。其实就回到刚才我们还没有说到的那个，就是里山生活里的这个里山的概念哈，其实这就是一个典型的例子。呃，因为从定义上来讲，这个里山呢，它是一个复合的地景啊，它是一个在自然村落周围啊存在着山林啊，然后溪流河川啊，然后田野草地呀、啊，这种一种多样的，既有人的生活和生产的形态，又有这个自然的。呃，资源的丰富多样性的这么一种复合的地景的这么一个，算是一个景观概念的词汇。但是实际上，我们在这里提到这个书书里提到这个里山生活呢，就是想也是呼应一下我们之前《国际生物多样性保护公约》里边就有人提到了，呃，这个里山倡议，就是说这样的一个既有人又有自然环境的一个复合地景，其实是一个很好的系统，因为有很多的物种。可能会因为人的生产生活而有更好的一个存续的状况，甚至是有一个更多样的生态系统可以兼容人的生活和生产以及其他物种生存发展的需求。所以，其实回应你刚才举的这个回乡的例子，就是我们在我们的这个礼山生活当中，也是去寻求这种生活的样貌。因为在过去，我们看到很多资料在研究古老的社会形态的时候，它是有一种自然而然的这种礼山生活的状况存在的，在很多的呃这种文化当中，各个国家地区的文化当中可能都有自然而然形成的。但是慢慢慢慢的，随着这种社会的发展呀、啊，人的社会的自然的变迁之后呢，他们就是环境的。变化也有了，社会的变化也有了，那么这些系统就面临着崩溃的危机。但是现在呢，又有很多的这种社会发展的呀、宝玉的力量在回去寻找这种答案，就是有没有可能结合咱们现代的这种生活方式和技术以及这种文化的部分，我们重新去回到一个人和自然相处的一个礼山的呃生活的状态。所以这个也是我们现在探索的一部分吧。
1: 对，李山也好，还是你刚才提的这个回乡奉蝶跟回乡的这件事情和我们的关系，它其实就是一个我们人和这个自然环境相接触的这种地景是避不开的，因为不可能咱们整个的这个地球、整个的世界都用这种保护区的方式。有一些地方当然是可以哈，就我们把它划为保护区，你就人不要进来。捣乱，对吧？人不要进来干预，然后让它慢慢的自己去生发，让它恢复。然后我们人的地方呢，也都搞得尽量人化一点，自然就不要进来，对吧？野生动物也不要进来，谁都不要进来。这样就是敬畏分明。但是实际上是不可能的，因为很多地方我们和自然是要有直面的接触的，所以在这些地方，就是如何去彼此相待吧。这是一个可能我们平时。着重想探索的一种关系
0: ，对对对，常亚玲这个角度，我觉得补充的特别好。因为坦白来说哈，如果我们未来的社会发展选择让人和自然的边界越来越清晰，嗯，我们是有担忧的。而且这种担忧不仅仅是我们，其实在很多的学界也会有这种担忧的，因为这可能会导致越来越尖锐的自然和人的二元对立，嗯。因为就像刚才常老师说的，我们实际上人的这个社会发展的进程当中，你和自然的关系总是会有那么一个区域是你中有我，我中有你的，这是避不开的。<对>那么在这种过渡地带，也就是我们说的里山的这种形态哈，那我们是用什么样的态度去对待自然？我们用什么样的行为去选择和自然相处的方式？这直接关系到了我们刚才说到的土地伦理方面的部分。其实也，我们也认为这是关系到了人类社会未来的选择，啊，就是未来的社会如果真的像。现在有人预测那种哈，我们通过什么元宇宙啊、AI 的技术啊，我们人就变成宇航员那样，完全可能与外界隔离了，我们就可以自循环。那就至少对于我们来说，可能会觉得有点问题
2: 。哈哈这些问题确实是生发于你们的那个，就是工作跟你们之前的研究教育背景来的，而且还都是很很值得探讨的问题。然后，而且我现在也会更能理解，因为你们有时候会说这个是一次，也是一个你们。小型的生活实验就是把家搬去礼山，那这个实验的意义，我我现在也更能理解。嗯、呃，那我不知道你们在就是真正实践之后，你们的这个就是接触到的这这个生活的情况，然后礼山的情况，跟之前的认知会有区别吗
1: ？呃，其实像以前的工作的原因，然后还是有不少机会可以去到这种可能比现在生活的更加偏僻或者条件更加艰苦的乡村。另外呢，就是在我们上山之前，也进行过就是不同尺度的这种农耕的尝试，从家庭小菜园的这种尺度，然后呢到大一点的，比如一亩地左右，有温室也有陆地种植的条件，就是逐渐逐渐过渡。其实从这些角度到山上生活，并不会有一般意义上那种就是，比如生活环境极度不适应啊，或者说。这个种地呀、啊，然后比如有各种的焦虑啊、问题啊，这方面我觉得还好。技术上肯定有很多不成熟，不过这个就按部就班的、不断的努力改进就好了。这方面我们倒还行。可能更多的就是说，有一种比较深刻的感觉，就是因为以前可能在城市生活，就是没有把自己完全的长时间的暴露在自然的这种环境之中。就是说，这种暴露是说，不是说没有房子住啊，我们还是住在房子里的，对。但是就是可能这些，像比如我们今年可能是五六月份的时候，就有一次很严重的这个冰雹，大的冰雹有鸡蛋这么大小，然后特别密集，因为我们这儿也是比较重的灾区，然后把我们所有种植的土地那些杏儿也打光了，然后那个蔬菜三地的蔬菜全部打成二地的，全部成平面的。蔬菜架子上那些西红柿啊、茄子呀、啊，就只剩下杆儿，叶子全都秃了，什么都没有了，就是那种很直接的感受。包括我我我想的还有，好像是去年吧，对，还有一次就是一个严重的倒春寒，我们所有的这个苗栽好了，然后好多小菜那个发芽了以后，然后特别冷的一次降温，然后所有的这些就像快到冬天霜打了一样，全部都死翘翘。然后也是我们整个需要重新的去补栽补种，其实像这样的很多了。以前还有过一次，就是特别强烈的，因为我们山上这个小气候有一个对流风，在春天的时候特别的强劲。然后那一次就是一个特别大的风，然后我们羊圈的后山墙整个全部都给掀倒了。就是这种特别直面在这种自然环境中，跟这种灾害也好，还是这种自然现象。直面相对的这种感觉，以前是不是特别多的，或者说不是特别长期的感受？这个是会有一点不一样的。倒谈不上恐惧或者是喜欢，但是起码是很震撼的。另外一个方面的话，可能就是有一些东西适应的是说，可能在以前城市的工作或者生活方式下，有些事情的节奏就是想一直干，一件事情干完，然后不干完就不罢休。然后不管是白天、晚上、假日还是工作日，总之就是要把这个活干完。然后呢，上了山以后呢，有时候就会有很多的这个阻力，比如说以前那个我们也是养羊的时候，很着急轰羊，反正就是有有很多事情想在今天全部要办完，然后就很急很急，你也就是没有心思去了解这个羊的。脾气啊，秉性啊，他们的规律是什么？然后就按照自己的意志，就一定要今天把这件事做完。然后就自己拿这个，不小心还会拿这个镰刀，然后不小心把自己割伤等等这些事情都发生过。所以就是有时候慢慢慢慢就会觉得，在山上的生活就确实是欲速则不达。你要跟着这个自然的节律。对，你要跟着自然的节律，可能天气什么时候冷，什么时候热，什么时候适合工作，什么时候不适合工作。那么下了雨以后，土地都被浸透了，然后土也很湿也很重，有些活就不适合现在干。你再着急，你也要等它两天，等它干了以后再干，可能就是事半功倍。不然的话，可能就是自己又累得不行，然后效果又干得不好，然后又花去了更多的时间，自己也会很懊恼。慢慢慢慢，就是这种生活的节律，包括是以前的这种每天的生活节奏，该吃饭吃饭，然后该休息休息，可能以前都会不是那么的重视，或者就是说很随性。今天突击突击，然后明天后天歇两天，然后再干两天，再歇两天，就是忙时忙死，闲时闲死这种状态，就慢慢的就也会就是转换成一个按照节律，按照比如说春天、夏天，然后秋天。天的长短也不一样，早上起床的时间可能也不一样，然后晚上休息的时间、安排工作的时间，都会顺应这个时间的节奏和自然的节律走。这个可能都是一些适应和变化吧。嗯，
2: 就
0: 是其实这种适应呢，也是一个发现问题、分析问题和寻找解决问题办法的一个过程，反而是这种日子里的一个乐呵。我们也挺享受其中的，因为生活上的很多琐事也会给我们带来很多麻烦。比如我们在山上生活，它这个水的供应，大家可能在书里也看到哈，我们得需要在水窖里储存水，然后利用这个山地的这种呃地形落差。然后来给我们提供这个用水，但是它水压就低呀，对吧？可能我用这个水压的时候，我同样的这个自来水的状况，我在这个山上用太阳能热水器去洗这个澡，可能这个水就不是那么冲，不是那么痛快。那可能有女生嘛，对吧？你这头发比较长，然后呢，这个洗起来就你会觉得，哎，不是很方便。那可能我们就得想办法，所以经常也会看到这温滋滋的和他的头巾们，对吧？就是你就会想，诶、哎，其实过去的人他在夏天劳动的时候也都会把头蒙一蒙、包一包。可能现在我们有的时候就就会有一种曲解了，还觉得那是一种风味，是吧？然后时尚，对对。但实际上它是有功能的，因为它就是可以保护你个人卫生的问题啊，然后减低你的这个劳动的时候带来的一些其他的麻烦。然后同时，这个户外厨房也是一样。刚才我说了，呃，秋风习习哈，然后瓜果梨桃都在你身边，然后随手就就可以烹煮，显得很惬意。但是你赶上一场雷阵雨，你就会很狼狈。所以就是就是也会有办法，那你就想想怎么办嘛，对吧？然后我可能会有一些其他的应急的方法。还有就是这个，你在推门就是你的香草花园，一拐弯就是你的菜地，那肯定啊，各种小虫子。到晚上很容易就进到房间里，还有壁虎、蜘蛛，这都是我们的常客。对对对，那你怎么和他们相处？呃，你怎么去适应这些？所以在这个过程当中，我觉得既是困难，它也是一个我们在寻找生活当中，哎，我们解决这些问题办法的时候一个乐趣的所在。呃，我我听那个常教林家人有一句我我很认可的话哈，就是活的就是这么个麻烦劲儿，就挺有意思的。呵呵对对对
2: ，因为你们也说到了这些很多具体的李餐生活的困难啊，或者是有意思的地方，这个确实就是大家就是拿到《土里不土气》这本书啊，非常打动。我们的地方，我自己拿到呃这本书，读到里面抬水的问题、用水的问题怎么解决，然后包括这个大家津津乐道的在沃斯花园是用旱厕的啊、呃，但是呢，这个旱厕没有蚊虫，而且一点都不臭。对我是很幸运去呃沃斯花园体验过的，所以对我就觉得这个这些都非常，就你打开这本书，这些东西都是活色生香扑过来的。包括我们看大家读者会觉得这本书有意思，其实也是因为。呃，两位的生活就是在李山的生活，都是要面临很多这些真实的问题的。我觉得恰恰就是因为你们真正是在自然的一环，客观的条件它就摆在你的眼前，那我我们就是要去想办法去解决它。然后在这个动手的过程中，通过这本书捡起很多其实我们很已经陌生了的，丢掉了那些古老的有意思的东西、古老的智慧。我觉得这个是。两位的生活特别值得书写的地方，所以说也会让这个书这么有有吸引力吧。但是今天没有谈这么多哈，我们还是鼓励大家去呃先那个了解两位作者，然后呢可以去去了解这本书。再一个就是，其实也是想更多的想听两位来来聊一下，因为我们在城市生活久了的人，我觉得都会有这种对自然会有一种复杂的感情。就是我们既会因为生活的节奏，然后很向往自然，但是又会不知道该怎么去亲近自然，对，所以，呃，刚好两位一是已经就是跟自然有这么亲密的接触，有这样的生活方式；，二是也从事了很多年的这种自然教育工作，所以也是想请两位来多聊一聊，那我们应该怎么样去更好的认识自然，跟自然来互动？你们在接触这些自然教育的过程中，会不会？遇到一些典型的观念，就是像你刚刚你们也提到，哎呀，会有虫子，会有这个壁虎这些问题，肯定很多在城市生活久了尤其是女生都会很害怕这些啊。然后会不会也会有一些是？很忽视一些自然问题的，可能对大家来说，生活中一部分，因为人为改造自然的痕迹太重了，我们可能已经，或者是会有一些错误的观念啊，就不知道会不会你们接触到一些这种典型的这种观念。嗯
1: ，这个就很多了，其中有一类，就像你说的这种怕虫子的伙伴啊，怕到什么程度？嗯，就不用说摸一摸或者看一看了，就连听到其他人提及这关于这些虫子的这些描述性的语句，都会一下子陷入这种比较应激的状态吧。然后我们也见到过有一个小朋友。然后就是因为眼前飞过了一只苍蝇，也不知道是以前在城市的生活中没有见到过这种昆虫，还是什么原因，就一下子崩了。然后后续的活动什么也参加不了了，这种情况也是有的。然后还有的伙伴呢，就是对昆虫有一种极度的。恐惧和臆想，就是觉得好像所有的虫子都会咬人，然后呢都有毒性，然后甚至于有一些还会致命。所以呢，当它置身于山上这种虫子比较丰富的环境下，就会特别的恐惧和不自在。但实际上，山上的虫子绝大部分还是以植物性的食物为主的。然后，其实咬人呢就那么寥寥的几种，而且也。分布在不同的季节吧，也不会说那一时刻一下子都扑面而来，所以其实没有那么恐怖。另外呢，还有一类伙伴，就是另外一个极端，以以一些孩子为主哈，就是完全不怕虫子，然后见到什么虫子抓什么虫子，拿来干嘛呢？要么做标本，要不然呢就是拿回家去养。嗯，你跟他说什么，他也听不进去。然后双眼里只有这个地上的虫子，其他的什么都顾不上，这也是一类的伙伴然后还有的呢，就是对于这个菜的这个外貌有一种执念的，呵呵特别是这个地里有时候有一些有虫子眼的菜啊，或者说一些丑菜吧，就是。长得不那么标致，有一些呢，可能因为这个土壤条件或者下面有一些石头子儿，所以呢，伸展的不是很充分的胡萝卜长出了几个小尾巴，或者呢，有的是因为这个黄瓜生长到了一个末期，有的开始打弯儿了，有的开始一头粗一头细了，等等等等吧，这些都会特别的。不能理解，有时候甚至会觉得是不是转基因的蔬菜，或者说是遭受过辐射的什么蔬菜等等，会引发很多奇思妙想，呵呵这种情况也是屡见不鲜。然后还有的呢，是对这种植物的景观有一些执念。就是前一段时间也听了北大吕植老师的一个分享，就是谈到这个，呃，像现在我们的城市人其实对生物多样性和。环境保护的这些概念和意识都已经有了很大提高了。那么，即便在这种情况下，给他做了一个选择，这两种环境哈，第一种是说这个草坪打的溜光，呃，特别整齐，一尘不染，然后呢上面有一些比较单一的树种，这是一环境一。然后呢，第二个呢就是一些稍微显得凌乱一点的，乔灌草分布均匀的里边可能会有一些。多样性的昆虫啊、鸟类啊等等这样的环境，那么给大家选择。其实，大部分的人虽然说环境的意识已经有了提升，但是真正到选择的时候，他还是会更倾向于第一种那种所谓比较干净的环境。但是呢，恰恰呢，这种环境其实。并非是自然自己的逻辑和秩序，但是目前还是这种倾向为主吧。对，所以这些其实都是平时能观察到的一些对于自然的，不管是说误解也好，还是说对于自然的一些呃莫名的畏惧也好，其实都是很常见的
0: 。呃，我的发现吧，就是可能呢。因为做教育的工作有一段时间哈，就觉得现在呢，大家有一种评判标准，这个评判标准呢，肯定是很正常哈，是从我为中心出发的评判标准，所以这样一来的话呢，它就容易产生一种轻视感。这个轻视感呢，我就举两个例子，咱们大家来理解一下，因为咱们现在就描述这个部分嘛，呃，一个呢是食物，就可能我们会。有一个比较从我为中心的出发的判断是什么呢？就很多的这个人都可能会有这样的想法，比如说它的价格，对吧？它、嗯、有一个价格标签儿在我们这个购买食物的市场上，对吧？无论是你是餐厅加工啊，还是这个超市购买食材啊，然后你拿回来以后呢，它可能就是买买买嘛，咱们不现在流行这剁手党嘛？买完了之后，尤其是这个前一段时间疫情波动啊，大家可能又开始兴起这个。不间断的，因为这种不确定性要囤积物资，但是过了一段时间呢，又发现，哎，又坏了，已经临期了，算了，都不要了。哎，不就是那么多少多少钱的事儿吗？对吧？这这点钱算什么呢？但是你换一个角度想的时候，你会觉得这事儿它挺大。为什么呢？不光是因为现在咱们举国上下都在说这食物浪费的事儿，而是说这个食物被浪费的背后，可能是很多价值被轻视了。因为这个食物不仅是一个价格标签的对应的一个一个商品，它还意味着可能生产这个食物的资源有什么？有土地，有人工，有劳力，有生态系统为此的付出，等等等等等等。所以这些东西其实被隐去了，被我们现在的一种生活方式选择给隐去了。我再说一个另外的例子，也是跟咱们现在这个不确定性有关的哈，就是因为现在疫情的影响嘛，大家可能出省都比较困难。尤其是这个最近的北京哈，马上要到十一小长假了，我这有好多的家庭问我，哎，你们十一活动有没有啊？我们都出不去了，我们的露营嘛。然后大家也能看到，现在有很多的营地真的是雨后春笋，而且特敢干，对吧？拉个网子，挂点彩灯，啪啪啪，这营地几个字就就粘出来了。你看那胶水还没干呢，然后什么做的是什么呀？就是好原来的这个土地上原有的原生植被。清掉了，就像刚才常晓玲说的这个，嗯、呃，我们那个北大吕植老师他们做一调查似的，大家投其所好嘛，你们不是喜欢干净整洁嘛，对吧？好，人工草坪铺上，小彩灯挂上，小白帐篷支起来，小烤肉穿上，等等等等。但是这个轻视是什么呀？就是你轻视了它背后的这个本土生态系统的价值。我们在沃斯花园这么多年看到的是什么？就是这块普通的不能再普通的土地，它这上面有非常不平凡的生态系统存在着。在咱书上也有这《生命之网》这张插图，对吧？这是长角羚，在这个所有的插图当中，唯一出自长角羚手笔的一一幅插图，嗯、就是这么小块一个弹丸之地。来了很多人都说这跟我们老家没什么区别，这不就是还不,还不如我们老家<笑>对这不就是你们这还没水对吧？对对对这不就是一普通农地吗？但是就是恰恰是这么一个再普通的不能再普通的一块土地上，你仔细去拨开它一层一层的涂层，这里面是各种各样丰富多彩生命的栖息地，它是一个本土的生态系统的一个冰山的一角。那你如果只是从我为中心的角度出发，对吧？我要这个。青草地，我要这白帐篷、蓝天，然后我别的什么都不要，这杂乱无章的东西我一概不要。那鸟儿上哪儿去躲避天敌，去寻找食物？小昆虫在哪儿去繁殖配对，去留下后代？然后那些各种各样的植物，它们又通过谁来给他们授粉，然后让他们生生不息？这些东西都哪儿去了？所以就说白了，就这个背后还是刚才说的，就是我们把我和自然的这个位置关系怎么摆？就影响了我们怎么思考，就影响了我们怎么选择
2: 哦。我觉得这些观念的问题，其实也跟大家确实缺乏这方面的知识普及的不够也有关系。就是因为缺乏这一块知识的时候，你真的就是看不到这些问题。嗯、呃，就像你们刚刚说到这个食物浪费的事情，可能对很多人来说，他就是他身边的这个这些钱就购买了一些食材，然后他就没多少钱就浪费了，但可能看不到这个背后涉及的这个农业生产、这个生态的资源的投入，然后很多这些关联、这些这些关系，嗯、呃，我有想到一个一个例子是，你们会也会碰到有蛇的这种问题，然后可能在工作的时候呢，那如果。大家都说打草惊蛇呀，那你们如果一旦碰到被蛇咬了，或者有蛇出没，这个你们的看待的视角是说，诶、哎，那这个蛇它在这个地方有个栖息地，那是不是我们在平常耕作的时候也去顺应这个规律？你你要在这个时间点，你就走到了这个地方，你动机又很大，就可能引得它来攻击你。而我觉得这个视角就是你们说到很多人是从自我出发的，他可能觉得，哎呀，我就在这个自然里，他已经习太习惯。那个人类社会对这个自然就很很深刻的改造了，以至于他一旦来到一个比较野生一点的环境的时候，他也改不掉那个观念、那种看待方式，然后他的行事方式也是这样子的。但是我觉得这种恰恰就是需要听两位来分享的，因为你们的这些分享恰恰就是能带给我们这种不一样的眼光。我自己就斗胆，我自己就可能不是很恰当的有一个感受，就是我觉得你们。给我们的一个对于自然的观念更加趋近于一种平常心，我不知道该怎么说啊。其实就是说，可能它是比较平衡的，它不会是过于畏惧的，也不会是过于自大的去征服它的，而是我们其实就在这个环境中，我们也是一环，然后也有我们的生活方式，然后其他的动物、植物也有他们的生存方式。那大家怎么去达到一个平衡？这样一种眼光，比如说你们会比较想要大家。获得一种什么样的对于自然的意识，这个看待的方式呢？什么样的想法是可能比较不好的
1: ？你说的这种平常心的感觉，其实我是很赞同的。其实就是对自然没有必要有那种深深的恐惧，或者是莫名的自负自大。对吧？我们也就不过是这个生态系统中的小小的一份子，然后对于供养你的这个系统有一份敬畏之心，其实也是正常的吧。再说呢，对于自然本就不好去拿这个好坏是非去简单评断。但是呢，因为咱们现在的这个城市的生活方式呢，可能让人和自然之间慢慢慢慢的这种断联在加深哈、啊。然后，即便是现在，我们通过这个食物的系统也好，还是去户外有一些活动，能够亲近自然，但是仍然有时候会可能陌生了太久哈，有时候会找不到这种分寸感和边界感。那么哪些事情？该做哪些事情不应该做，就有时候会找不着感觉。对，其实我们有时候也并不是说就一定要大家就都要热爱自然，对吧？都要跟他不分彼此。其实这也不是我们的初衷，但是至少呢，可以不断的去培养自己跟这个自然之间的这种分寸感。就是其实有这种分寸感，其实就挺好的。
0: 嗯，对，就是一个是分寸感，刚才常小云说到，可能还有一个就是连接感，就是说我们就像那个生命之网里一样，我们人其实也是置身在这个生态系统当中的。即使我们现在说，哎，我们我们都高科技了啊，我们都这个什么元宇宙了，都人工智能了，但是你人总是要摄入能量。要补充物质，你逃不脱这个生态学的这个基本理论。要不然的话，你这个生命新陈代谢周而复始，你怎么去维持你每一天的这个功能呢？对吧？那你只要你要摄入能量物质，你就会和这个系统有交互。对，那这些物质能量哪来的？太阳，然后这个各种形态的这个生命物质，以不同的形态形式转化成为你身体的一部分。对，其实所以就是人们需要认识到。我和这个这个母,母体，也就是我们这个自然系统之间是有紧密的联系的，是受各种各样的这个系统的支撑的。这一点是我们觉得大家需要去越来越看清的。因为在我们这个自然教育的这个行业里边，我们有一个呃专业的这个词汇哈，叫自然缺失症，因为这个也是目前现在这种城市化的生活方式给我们现代的这个人群带来的一个。很大的挑战，就是因为我们的生活方式的改变，我们和自然的那种疏离啊，变得特别的明显。甚至到什么程度，我就记得我自己印象很深刻。我我以前去香港出差的时候，我就会很感慨，因为香港的这个地铁的系统，还有商业楼宇的这个这个人工设施的系统，非常的发达，它的贯通性特别好。我当时感慨就是说，哎，我好像在任何一个点，我都可以找到一个地下通道或者是一个人工的设施，我就进入到这个商业的楼宇当中，然后我就可以进入到这个公共交通系统当中，然后我就可以从我的办公地点回到我的居住地或者是第三地，我想去哪儿哪儿哪，儿，仿佛我可以完全独立于这个自然系统之外，我就在人工的设施里边就能满足我各种需要，吃的、喝的、玩的、乐的，对吧？因为这种生活方式改变，就让我们有一种。幻觉，然后变成幻觉。我们好像是生活在一个太空舱里，但是其实我们忘了这些能量从哪来，这些形形色色、五花八门的楼宇商品从哪来，它不都是这个自然的能量、物质的形态的变化和转化吗？那当我们一次又一次的通过我们的这个活动和过程，让人们重新意识到，原来我和这个土地和这个自然系统的连接是这么的直接、丰富和强烈。那大家可能他会再去做新的选择和思考的时候，他就多了一份力量和一种意愿吧
1: 。对，其实就是有时候我们也能感受到，就是人们好像自我的程度越来越高，就是他会觉得说，就是我跟周围的环境没有关系。实际上，你仔细想一想，其实你把自我慢慢的放小一点，其实你跟这个周围的所有的这些生命体之间。都是有交互的，那么也就意味着，其实你中有我，我中有你。其实你，换句话说，你就是我，我就是你。夸张一点啊，当然不没有那么夸张了。其实就是大家其实是在一体的，但是其实这个自我并不就是你自己这一点点小的自我，可能它是一个很大的外延，只不过我们现在把它变得越来越小了。如果放大一点来看的话，其实这些草木和生命体。一定程度上都是你这个自我的一部分，你能明白那种感受吗？对，就像你呼吸
0: 的空气一样，<笑>对，就氧气不是也从这自然系统来？那
1: 那些也都是你，它构成一部分构，构成你的一部分。其实那那那些也都是你的一部分，零零碎碎的一部分，会集成你
2: 。嗯、还还是蛮多潜移默化要做的工作，在我现在也要消化一下这些这些视角，但是我觉得很有意思，然后也。因为你,你们也说到嘛，经常会不断的请到朋友们来，尤其是在城市生活比较久的朋友们来体验。那你们会在中间看到一些改变吗？我相信，肯定是在这个努力过程中会受，会有很多人受到一些影响
1: 。就是比较直接的，因为在山上，嗯、呃，虽然说山上的这种生活方式跟城市的生活方式比较起来很不一样，或者说很非日常，不好照搬回城市生活中，但是。起码，比如像一些喜欢种植的人呢，他可以在山上学习到一些这种，比如说生态种植的方法，然后哎，怎么种这个，怎么种那个，一些具体的方法可以带回他的生活中。我的阳台或者我的小园子，他也想种一种。包括像食物也是一样，如果我们山上有的食材，我们就用自己的；但是，如果我们山上没有的食材呢，可能我们会从北京有机农夫市集来购买。那么。这样的一来呢，他也就了解到哦，原来这个食物还能有一些别的来源，比如说还有一些在城市周边的这种生态小农，即便是像在北京这么大的城市大都市周边，仍然是有很多用这种比较生态的方式、健康的方式、环境友好的方式来种植食物的人。那么也能够帮助他回到他自己家以后，也方便他跟这些群体建立起来一种连接，跟一种生产者，包括还有像一些山上我们用的一些，比如说一些环保的日用品啊、洗手液啊、洗发水啊等等，这些都比较直接了，他也可以回去用起来。然后呢，甚至于像一些，比如你刚才提到的生态旱厕，或者说雨水收集的一些系统。他们虽然说城市里不方便在楼房安装这些，但是呢，他们的老家、乡村或者他们父母的这个住的老家，仍然有很多地方可以进行这种改造。那他可能父母家现在的旱厕，他就可以，而且我们也确实看到不止一例了啊，就是回家真的把他父母家的旱厕改造成了就山上的这种模式，然后也很好用，这就是很很实在的。既改善了他们家里人的生活状况，也对环境更加友好。诸如此类的，还是有很多很直接的改变的。嗯、其他的呢，可能就是有一些是态度方面的了
0: 。对，还有一些可能间接一点。我觉得就刚刚结束的这个中秋节，我们有一个亲子露营活动，就有一个很鲜明的例子，就有一个妈妈就跟我们最后分享，就说她其实小时候有一段特别的经历，让她对毛毛虫这三个字。就必须得是绝口不提，不能听，谁都不能说，一说他就可以应激到毛骨悚然，然后全身不适应。然后，但是你也知道，哦、刚才你不是也说到我们这茴香凤蝶嘛？它其实那幼虫不就是一圈一圈的，对，像一个画了彩妆的米其林似的。然后那个，<笑>对,对对对，然后就他在这个沃斯花园待了两天一夜以后，他在总结的时候就是说：“哎，我觉得。”我已经能接受他们的存在了，即使他们在我身边，存在在那个茴香丛里边，我也可以很放松的去欣赏他们，而不是
1: 还,还是不喜欢。<笑>对,对,对对。对，但是我，
0: <笑>对这对这就我觉得这就是跨出了很大的一
1: 步。对对对。因为
0: 就是怎么说呢，就是你你可能能够心平气和地面对你的焦虑，那实际上也就表示到你对这个物种或者说它背后的这种生命故事，你就有了一种接纳嘛。对吧？我觉得这个就是已经是人性的一个突破的层面。了。我觉得，另外还我觉得还有就是对于身边环境的态度，因为之前我们也说沃斯花园这个土地真的很平淡无奇，但是我们恰恰就是在平凡当中发现了这种非常精彩的不平凡的这种各种生命故事。嗯，所以也启发到了我们很多周围的人。诶，那其实我们也经常会去到类似的地方啊。那以前我们可能没觉得怎么样。可能就到那儿，一如既往的做着我们习惯的事儿了。但是后来我们去了沃斯花园以后，我们会发现，每一块普通的平凡的土地背后，它都有可能隐藏着一个玄妙的生命之网。那我们是不是也需要？注意一下，我们可能对这个土地产生的影响啊。我们去出行的时候，或者我们到这样的环境当中去活动的时候，我们可能也要恪守一些我们的规则啊。就像刚才常小玲说到的那样，对，所以就这些，我觉得也是我们经常会收到的一些大家的反馈吧
1: 。对，来山上，比如说露营。露营完了的伙伴再出去露营的时候，可能就会思考一下，我要不要带那么多东西？然后可能有些东西是不是包装有点太过了？是不是没有必要带？司机也麻烦，然后对环境也是一个负担。然后甚至于可能我走的时候也希望说，像我来的时候一样，只留下脚印。对吧？其他的东西什么都不留下，等等。他也可能会在我们这儿露营了一次以后，再出去的时候，也许他就不仅能够改变自己的行为方式，还能够影响一下他周围的人。可能，哎，你看我们这样，你们能不能也试一试？等等等等，其实就会有一些直接、间接的，或者说态度层面的、行动层面的，都会有一些改变。
2: 肯定不是一蹴而就，对对对但是还是要一点点的去普及、去改变。而且我觉得不只是在就是面向城市里生活的人，嗯，在书里面也会讲到这个邻里之间的，就是你们所处的这个乡村社区，其实也有很多这个邻里呀、啊、乡里。反过来，你们也会对他们产生一些影响，他们这个看待自然的观念呀、啊，或者是他们这些生活小习惯方面呢，是不是也会有一些影响
0: ？呃，对，当然这个就是咱们必须得实事求是的说，就是我们在。在这个村子里的生活呢，还没有有那么大的抱负和野心。比如说我们是这个，嗯，否定了这个三农问题啊，我们要关心农民、农村和农业啊什么的。所以，我们在这个村子里的生活状态呢，还是说我们算是？重新回到乡村社区、乡村生活的一个呃年轻农民家庭，我们也得首先是这样的一种个人的角色。那当然，在邻里相处的时候，或者说在这种跟跟这个村子里的大叔大婶相处的时候，会有这种潜移默化的影响。呃，你比如说，我们这个经常会提起的，我们的这个有一大叔，呃，对吧？他就是我们在山上一开始刚开始做各种这种生活设施的改造啊、建设的时候，因为他是泥瓦匠出身嘛。就给我们很多帮助，然后在这个过程当中呢，就是其实工地干活嘛，就很常见，就工人师傅这烟头啊，就随手就抽个烟解个乏，但是也就会满地乱扔包装。哎，对对对，然后这个这个原材料的这些包装啊，也就满地乱扔。这个其实你去看很多的，别说在乡下了，就很多城市里的这些呃施工的现场，他都是这样的工作习惯。他指着就就等着最后这。工程一结束，然后有专门开荒的、保洁的人一进场，嗯、交给他们了。但实际上我，我我就有的时候一开始还被大叔嘲笑，对吧？我就跟一小工似的，我就跟着他们屁股后边他们扔烟头我捡烟头，常小玲也是，然后垃圾那那些包装袋儿什么的，我们都随手都收起来。然后在我们15年上山生活的时候，我们就在山上做分类，然后我们自己想办法解决这个分类处理的问题，然后潜移默化，慢慢慢慢，大叔就说：“哎，你们做这个事儿。”我能明白，但我不能理解。<对>但是慢慢慢慢的开始，哎，他可能也会觉得，至少在人和人的相处当中，产生了一种自然而然的力量吧。我们觉得，就他会把这烟头我集中投放，然后我这这垃圾呢，我我给你归堆儿，定点投放，然后到时候呢，你们方便的收一收。慢慢慢慢，结果嘿，这个整个你像咱们北京市的这个生活垃圾分类也都。进到各村里了，已经已经有一两年、哦、甚至两三年的时间了，<对>所以他们也会觉得，哎，实际上这样做的一个一个结果，也就自然而然的都接受了。嗯
1: ,嗯，然后那个就是慢慢的，可能他还会开始想了解一些我们做的事情。我记得也参与过我们的一些培训活动，当过志愿者，嗯，对，然后很有兴趣看看我们在干什么，还
0: 是咱们这本书的读者，
1: 哦、<笑>对。然后呢，也是读者，然后呢，后来也开始给民间的这个环保组织做这个定捐人，就是出出一点点自己的微薄之力，然后呢支持环保。虽然他可能也没有精力去关注这些组织在做什么，但他起码觉得我我这个钱，反正我能负担得起，这个钱肯定是在做好的事情。对我们来讲就，就就挺开心的
2: 。会点进来听我们这期节目啊，我相信大家还是会对自然。呃，生活会有向往的，或者愿意跟自然去亲近的。但是确实就是，我们在城市里生活久了呢，就会对这方面会，一是我们可能会不知道从哪儿着手；二是就像我们刚刚讲到的，好像一听到这些亲近野外的活动，就是露营啊啊、呃，然后野外的一些农家乐、烧烤啊这些，好像它也慢慢就变得很商业化了，或者是成为一种模式了。没有那么吸引人，而且他可能还是有些问题在的，所以我们好像在这块儿既没有基本的知识啊，也很缺乏想象力。两位能不能能够结合你们的这个经验来给大家一些启发，或者是一些可参考的这种？呃，方法吧，而且我觉得可能大家会，即便是有心去体验自然，可能大家每个人还偏好不同。我不知道你们会不会分类的，就是有的人他可能就是偏博物学的，他喜欢去辨认啊，然后观察呀、啊，对，然后可能也有一类人他就是。比较偏感性的，他喜欢去沉浸体验的，这个内向的思考的等等，我不知道你们得会不会有这样的分类，再去给大家不同的建议。嗯，我先说一
0: 点这个规律性的吧，因为这个可以结合我的工作嘛，本身在盖亚自然学校做这个自然教育，其实呢，就是我觉得你你提的这个很好，因为大家的这个个性特点啊，<对>还有喜好啊，有多样性，我们也得尊重这个多样性，我就大概分类说说。你比如说呢，有些人呢，他可能就是喜欢独善其身，也就是我不一定非得那么跟你们一帮人热热闹闹的，对吧？我就愿意自己安安静静的哦，怎么怎么样的这种情况下呢，我也是结合这两年我们有这个线上的这种家庭自然田式课程的教学嘛，我们有一些小经验，我觉得可以分享给大家。因为在我们的教学里边呢，就觉得当你是想自己尝试。和这个你这个自然系统建立联系，加强那种连结感的体会的时候，呃，首先呢，你可以去留意一个词儿，我们叫在心理学界哈叫浮流， o 英文就是 “flow”， 呃，说说那个通俗一点，就是我们比如说大家在去专注的去做一些事情的时候。你会形成一种达到一种物我两忘的境界啊！比如说，你弹一首曲子呀，画一个画儿啊，看一本书啊，你就会好像忘了我和这个。就是环境或者怎么样的那种状态，其实那个时候是你非常沉浸的状态嘛，你也会得到很好的一种一种呃自己的调整啊，呃心灵的滋养啊等等等等的感受。所以我我觉得就是说，如果是我们比较个人化的想去和自然建立连接，那么就可以尝试一个呢，就是还是关注到你身边的你特别容易获得的这个自然环境上去。我们起了个名字叫秘密基地。那比如说，就是你上下班可能必经之路上，可能有一小片树林啊，或者绿地啊，或者你家楼下小区啊，有那么一个静谧之处啊，其实挺挺隐蔽的。但是呢，你你觉得那地儿不知道什么原因就吸引你，然后你最好能有一个每天都有一个固定的时间。跟他相处一会儿，这个反正你上班路上、下班路上，除了来去匆匆之外，稍微给自己有点调剂哈。我举个例子，我们我们有同事就说，说你看家里老公经常有这种行为，就是说回家下班了特别累，在回家之前一定要在车里抽根烟，就是那种感觉，就是哎，对对对，就是你找到一个你身边的、你特别容易进入的自然环境，你把它。呃，命名为你的秘密基地，然后你每天呢找一个你可以支配的，不用很长的时间，你就在那里和他相处一会儿。那在这干什么呢？我觉得倒不一定是咱们是非得搞那种特别悬而又悬的什么自然冥想啊、打坐啊什么的，也没必要。而是说呢，在这个环境当中，你沉浸下来，你试着打开你各种各样的感官，去和他有一种互动。这个感官包括什么呢？当然，我们可能人人嘛，就是最习惯的是视觉的部分。哎，我们看，对吧？哎，这种什么颜色呀，什么形态呀，然后有什么活动的动物啊，小动物啊。但是除了看之外，你的听觉。就是你有什么声音啊？当然最好去捕捉这种自然的里边的这种声音的这种层次。还有就是你的嗅觉啊，有什么气息啊？甚至有时候我，你看我有时候会很很不经意的走到一个地儿，诶、哎，我说这地儿可可能有猫来过，或者有狗来过，就是它其实是有一些气味的信号是能进入到你的这种感受系统的。还有你的皮肤，对吧？我可以去。摸一摸，蹭一蹭，呃，就是让你身体的各种感官和这个小小的只属于你的这个秘密基地产生一个互动交互。同时，再有呢，就是有一个小的建议，是说呢，我们把这个我们在这个环境当中的这种这种观察和交互，我们把我们自己和我们周围的环境放在同一个维度和一个平面上，也就不是说我是一个研究者，或者我是一个外来者。啊，我我我带着一个放大镜，或者我有一个什么仪器，我去看它，我去研究它，而是说我就是在这个系统一一小片天地当中的一份子，我和那个小蚂蚁，我和那个小草和那棵树没什么区别，我就是在这里边去感受，感受这儿到底都有什么样的存在，和我有一种什么样的关系。给我带来一种什么样的感受？就慢慢慢慢的，可能如果每天能有这么一点点时间的话，就可能对于这种就是比较愿意自己去和自然尝试建立连接的伙伴，也许会是一一种帮助的方式哈。然后另外呢，就是如果说大家觉得，哎呦，我这一个人好孤单呀、啊，没有什么力量，那也可以去找一些靠谱的机构，以团队的形式去到这种自然户外，我们叫自然的浓度高的地方。但是呢，在这里边可能要注意的是。我们的行为，就这个可能是要你们这个团体之间彼此要去确认的，就是我们去自然户外的时候，我们会不会考量到我们的行为对于环境的影响？最直接的就是说，比如我们都可能会因为我们去自然户外当中的活动去产生一些生活垃圾，那我们怎么样的安全处置？这个安全处置是要看到结果的，并不是说，哎，你看他那儿有啊，有分类垃圾桶啊，但是那个地方的分类垃圾桶最终的去向是什么？你们有没有一个明确的一一个把握？还是说你们考虑了之后觉得那好，我们就还是按照。我们自己的责任要自己承担，这样的原则，我们把它垃圾不落地，我们把它打包带回去。我我还是让它能够在一个相对可以消纳的呃这种城市的呃环卫体系当中，去把我们产生的废弃物安全的去处理。而不是把它留在那个自然土地上，就这个可能也是，就是如果说我们是团队去到自然浓度比较高的环境当中的话，至少在这一点提高点要求吧，给自己给自己身边的伙伴。当然还有就刚才说到这种。博物认知类的，因为现在确实有很多的家庭，特别是孩子，特别愿意在自然当中探索，不一定都是那么胆怯的哈，也有很多特别勇敢的，像常老师说，各种虫子都要抓一抓，占有一下。但是这里边也有一个问题，就这个，我觉得一会儿常小林可以给一些更形象生动的例子哈，就是说，我们可能去自然当中观察和发现，并不仅仅是去急于。鉴别就是说，哎，我我看到了什么？这是什么？那是什么？而是说呢，我们真的在这个系统当中，好像是在去探访每一种生命存在背后的生命故事。这句话听起来好像有点悬，但我怎么理解呢？我举个例子，就好像我们搬到了一个新的社区。然后你在这个生活的过程当中，你总会有些发现有趣的邻居吸引你啊，可能有个古怪的老头啊，可能有个这个热心的大婶或者可能有一个非常神秘的漂亮姐姐。然后呢，可能在不经意间，你你就可能会听到一些他们的故事啊，或者是看到一些他们的谈笑风生啊，然后包括跟他们直接交流啊，然后你发现慢慢慢慢，你越来越认识一个丰满的人以及他背后的故事。他的生活，其实跟自然的相处也是这样。如果你只是知道一个名字，你其实什么都不知道。就好像你说，哎，文滋滋，好像你是文滋滋，然后你转头就走开了。文滋滋是一个什么样的人啊？他爱说话吗？他他有幽默感吗？他有其他的一些
1: ？他真他真爱说
0: 话，<笑>就是对，就是如果你只是停止在一个名字之后就转身离开了，其实你和自然的连接没有开始。你你反而是遗失了那把打开门的钥匙，你把它丢在那儿了。反而你是应该坐下来，好好的看一看，好好的听一听，好好的琢磨琢磨。你去发现，然后你会发现你跟他之间的关系会越来越紧密啊。好，接下来让常亮宁来补充吧。嗯
1: 、哎，这个因为我们山上缺水嘛，所以呢，山上平时能看一些鸟。然后呢，我们在有一些空闲的时候，也会找一些水边去看一些水鸟。然后在这个过程中，其实最开始我看鸟的时候，就跟其实每个人都一样，对吧？咱们也不认识鸟的名字，然后甚至于因为鸟嘛，它的动作比较迅速，还在天上，然后有时候会在林子里边会被一些遮挡的东西挡住，所以很多时候，你甚至于你都看不清，只能看到一个影子飞过，或者或者说你连个能看都没看到，这鸟就已经过去了。你在观鸟的时候，可能也会有很多这种的所谓的门槛或者你觉得，哎呀，好像是一件挺难、挺专业的事儿，我我行吗？或者说适合我吗？等等。其实我自己就有这么一些感受啊。我开始也是观鸟的时候，就会有这个问题。比如我们两个去观鸟，哎，文字字怕说这有一个鸟，呃，这什么什么啊？后来怎么飞那儿去？后来他这个全过程描述完了以后，我还没看见呢。这种这种过程，它不是一次两次。然后呢，等到。后来慢慢的就是，其实也不用刻意的想，就是随着你。去的次数多了，然后呢，你对那个环境熟悉了，自然而然的熟悉了以后，这种敏感度它就会自然而然的提升。因为你是人呐、啊，人也是一个生物，对吧？你自己也有配备好的这个这个眼睛、耳朵这些器官，也是能够有很强大的力量的。只不过可能你尘封了很久，没有用，它的潜力还是在的。所以当你去不断的。运用它、使用它的时候，特别是综合使用的时候，慢慢、慢慢几次以后，它是有变化的。然后敏感度有提高了以后，那么这个时候可能有些伙伴就像刚才文字说的，就会觉得，哎呀，你看这么多种鸟，中国得上千种，千对，一千多种这种鸟。这么多名字，完了这个就不用说每个鸟长得不一样，然后它可能雌性、雄性，然后亚成体、小的样时候的样子，发情期、不发情期，这个长得都不一样，这太复杂了。那个我我我看了这个我也不认识，我看了那我也不认识，我看什么劲呢？对吧？其实你仔细想想，就像文字说的，你你看了这个鸟。它的名字其实没有那么的重要，反正起码对我来讲哈，就是我在看这个鸟的时候，不会想着说第一时间马上要把它的名字确定搞得很清楚为第一要务，不会把它作为最重要的事情。因为有时候你把它变成了一个你要攻克的最重要的难点的时候，往往有时候会反而阻碍着你进行对它更深入的观察。就前一段时间。我们两个去观鸟的时候，好几次看到那个鸬鹚，黑的还挺大的一种鸟。对，其实看到这个鸟的时候，第一次我看到的是一个很有意思的行为，就是它呢在一个水库里，然后我们拿望远镜看，不是太远，然后它在水库里钻下水，然后上来以后嘴里叼了一条很大很大的鱼，一扬脖子把鱼。挑起来，然后顺着脖子就哗哗哗哗就下去了，就是他整个的那个吃鱼、捕鱼到吃鱼的那个过程，我们看到了这么一个过程。然后呢，又过了几天，还是看到了另外一个地方的鸬鹚，看到了在一个岩壁下面，其实那个很远，它就张着翅膀在那里晒翅膀、晒干，一动不动。然后我们拿望远镜看的时候，就会觉得那个岩壁下面，哎，有一个这种很像一个大雕像。一段时间，我们甚至会觉得那是不是就是一个石雕啊？然后呢？但是看着看着，突然你发现它翅膀诶、哎、收了一下，然后又张开了，又不动了。然后我们才确定那个还是一只鸬鹚，它在那儿自己在晒翅膀。就是你会看到一个。有趣的这个生命，它的不同的行为，然后和它的生活、它的生存之道等等等等，很有趣的一些很综合的形象，而不仅仅是一个它是鸬鹚。实际上，对一个一般人来讲，你叫鸬鹚还是叫一个大黑大黑鸟，又有多大的区别呢？对不对？其实没有太大所谓，你知不知道也无所谓。但是，其实当你跟它有了连接了以后，慢慢慢慢的，你你总能知道它是鸬鹚，因为有太多的。渠道或者媒介能让你知道他叫什么了，就是那个其实反而不应该是最先最重点关注的东西，反而是你跟他有了连接，你有了那种熟悉感以后所产生的那种对你的。好的影响跟自然物之间那种连结的感觉，可能是更珍贵的。那么像另外呢，像我们在可能在这个观鸟的过程中，还会见到一些，可能你也听说过，都是很常见的，白鹭，大大的，白白的，腿长长的，然后包括那个绿头鸭也是很常见的一种鸟类。然后我们再沿着这个河。按走的时候呢，就从这个河水特别特别深的地方，然后一路走走走走走到一个，就是慢慢有点干枯了，有一点点半湿半干的湿地的环境，也会明显感受到从这个深水区到浅滩的地方，鸟的种类其实有很大的不同。呃，举个例子吧，在深水区特别典型看到的一种鸟叫 PT， 它的样子呢像一个小小的鸭子，然后嘴尖尖的。突然一下就会从水面消失，然后潜进水中，特别灵巧的捕上一个鱼来，又会从另外一片水域钻出来。随着那个往前继续走，慢慢到了浅滩的区域，像这种鸟呢，就慢慢的不见了，而取而代之的是一种身上覆盖着白色的羽毛，脖子弯弯的，一个大长腿，在这个半湿半干的环境里边，一边趟了水，一边寻找食物的白鹭。对，其实。这个就是一种社禽，那么相比较之前的 PT 这种游禽，它们所生活的环境是截然不同的，也是这种不同的鸟类能够看到它们对不同环境的适应性，所以它们长的样子也很不一样。所以在观鸟的过程中，其实你能够同时。观察到很多不同的环境与这些不同物种之间的关系也是很有趣味的。在这种过程中，可能我们慢慢对这种多样性以及它周边的这种环境的多样性一起去关注的时候，你就会有一种特别复合的。感受，而不仅仅只是说，哎，我看到了一只白鹭，这个是哪哪一种白鹭，对吧？可能有好几种白鹭，长得也很像，它的喙是什么颜色，它的脚是什么颜色，对吧？身上有什么什么什么特点，那么可能就不仅仅是。去关注这些东西，还有呢，就是像一些星头啄木鸟，也是一种很小的，其实长得不是特别的起眼儿，然后身上也是乌秃的颜色。我们也是在一个林子里看到过这个小鸟，然后回到自己社区的时候，哎，我就被那个在林子里边听到了那个那个它多木头的那个声音，就联想起来了这个声音。哎，我好像觉得，哎，突然在小区里走着走着，嗯。我在哪儿听过这个声音？哎，我就开始调动这个五感，然后再看看看看,看看周围，哎，还真在一个小区里，还算比较隐蔽的一个小环境，可以说像文姿说的那个秘密花园、秘密基地的那么一个小环境，有一只星头啄木鸟，就在我头顶不远的地方，它看起来也不是那么的怕人了，然后多多多多多多多，你就会有特别强烈的这种亲切感，好像我跟他。是很熟悉的老朋友的感觉，你就不仅仅是把它当做是一个。观察对象，或者是，哎，我研究的对象，那么你自然而然这种感受就会不同。那么你你再去到这些环境的时候，你的行为可能也会有相应的变化。其实包括不光是这种啦，可能有的伙伴会觉得说，哎，你们在山上对吧？虽然说你们的自然环境不能说是特别特别讨，但是也比我们城市里的地方好吧。但是其实我每次回城回到家的时候，我都有，只要是有。条件我都会去我们周边的这种城市的公园。其实也是有的，比如像我家在在北边北五环，然后我就有机会回家的时候，我就会去一下那个温榆河公园，包括清河边上走一走看一看，其实也是有很多种鸟的，包括植物，包括虫子。嗯、呃，经常我们出去的时候也是，就是一起，也不是说只是一个项目，然后可能抬头看看鸟，低头走过去，可能看到了一些有意思的植物，看一看，揉一揉，摸一摸，看到了一些有意思的虫子。其实就是一个很综合的过程，你的感受会不一样。呃，像城市里居住的很多伙伴其实身边就有很多这样可以尝试的环境。不一定就是说，好像我要跟自然连接，我就非得去趟对吧？青藏高原，非得去一趟这个大山大河、原始森林，才算真的是跟自然有一种连接。其实你身边的自然环境是很丰富的，只是需要。大家把这种自己敏感的这种本能调动起来，还有这种惊奇之心培养起来，其实就会慢慢触发更多的感受，从而产生这种连接
2: 。哎，我虽然不是咱学校的学员，然后你们说这些体验，但是我会有共鸣，就是也立刻让我想到一个，哎，其实是很小的一点，就是我自己有个习惯，就是因为以前。种过一些香草，然后导致我就老手贱，我只要在路上看到了一些看着像的，有可能我认错了，但是我就会喜欢去搓一搓它们的叶子嘛，我也不摘，但是还是会去嗅一嗅。然后其实这个就是一个很小的，就是一个小习惯了，我都不能说是一种秘密基地了，因为到处可能有一些咖啡馆门口，它商业街它就爱种一点薄荷、迷迭香，好看。对，但是你这么搓一下，然后闻一闻，感觉好像就是可以一下子从一个事情里抽离出来，又用嗅觉去体验一下，你就会觉得很放松，然后也很好玩，可以让朋友们在身边的话，你会跟他说，哎，这个东西其实它有味道，你可以搓一搓，闻一闻，大家也会觉得很有意思。对，所以我，我我还是会有这种一点小小的共鸣的。我觉得这些东西都是在点滴身边的，不是那么那么有门槛的事情，其实就是，<对>嗯，会不会去发现？但是我觉得两位分享的这些更真实的这种体验，然后还有带着你们的眼光去去看自然的，我觉得这个观念是我一直觉得非常有意思的，非常最值得分享的部分。收听以后一定会有收获，可以去借鉴。就是其实很多时候它没有这么玄妙的东西了，其其实就是你愿不愿意去俯下身来去参与到这个自然中去，去观察、去看。是的，是的。那最后就是一个小问题，就是两位不知道你们会不会有一些可以帮助大家去更好认知自然的小工具啊，或者是这个小的平台啊，这些呃可以分享给大家
1: 。那其实现在这些工具并不是什么难事无论是这个五花八门的图鉴哈，这个昆虫的也好，植物的也好，还是鸟类的也好，都非常的丰富。然后有些甚至于具体到一个地区的这个种类都很详尽，然后也很容易采购到，所以这个并不难。另外呢，可能还会有一些更加便捷的 APP， 然后可以用手机扫一扫啊，就能知道一些植物也好、虫子也好的名字。那么，但是呢，就是还是提醒大家吧，能够先进行观察，后再用这些作为一个辅助。的工具来使用，别这个拿着手机扫完了一知道啊，这是一个茉莉，然后好吧，走吧，跟他就再也没有关系了，变成了一个这个观察的阻力，更多的以自己的感受为开始。
0: 嗯，当然了，刚才也说了，就是可能，呃，一些平台啊、工具是一方面，另外呢，其实人影响人的这个力量也是不容小觑的，啊、呃，你像这个，比如我们刚才说到的这个盖亚自然学校啊，还有这个。民间环保团体“自然之友”，他们其实都会有这样的这种分门别类的社群。你比如我们“自然之友”有这个野鸟会，然后他们定期都会在一些城市的公园组织这种鸟类的观察和调查。它也是一个民间的就公民科学的呃活动啊，同时也是一个呃基于环境的一个监测的一些一些保育类的活动。所以就是说大家有兴趣的话，也可以寻求类似的这样的机构。的活动啊，或是去成为志愿者，或是去成为一个课程的学员。这样的话呢，就是你你可以收获的是说，有一群呃、啊、爱好相似、志同道合的伙伴互相影响，然后产生一种共学的氛围，然后大家一起去探索，哎、啊，和自然重新建立连接的这样的一个一个过程吧。
2: 我反正感觉还是需要通过像人与人之间的影响，可能这样的交流沟通可以去促进你去改变，或者去获取一些新鲜的东西，去改变一些观念所以大家，呃，如果对于这个两位作者也有兴趣，或者说你其实是对自然，呃，其实也是比较有怀着亲近之心的，那你可以去了解一下我咱们就是《土里不土气》这本书啊、呃。我觉得不管是就是你是想要。确实在思考一种新的生活方式的可能，还是说你？只是想要找一些有趣的、开拓你脑洞的这些故事也好、经历也好去阅读了解，然后我觉得这个书都是可以给你一些新鲜的东西和刺激的。它是一本图文并茂的，这两位今天我们两位作者在这里，然后他们呢也通过他们的视角去分享他们在生活里的日常，当然，嗯，就是又是带有趣味性的，又是呃有他们手绘的图片，有他们分享他们的菜谱也好，他们在呃李山生活的这些。呃，所长的知识，呃，学会的技能也好，我觉得都是呃，可以让你脑洞大开的一本书，然后也很适合大家去通过他们的眼光，先去能够，我觉得是获取一个。对于自然的不一样的看待方式，呃，还是很有收获的。我相信大家读完啊，所以也可以也把这本书也推荐给大家。然后谢谢没有没有，谢谢谢谢因为今天肯定是要感谢两位来做客我们的活字电波，然后也跟我们真的是分享了很多。嗯、哦，我觉得既有就是可切实可执行、可参照的一些东西，也有很多很真实可贵的体验和思考。嗯、呃，我我反正跟两位沟通下来，也觉得有很多收获。然后也希望能够给听众们带来一些新的刺激跟思考，也希望对环保的怀着热爱之心的朋友们，或者说对自然会有更多感悟的朋友们，这个队伍可以越来越壮大，然后能够真正的对我们的生活。呃，产生一些改变，一个未来思考的方向，就是我们的生活还有哪些可能性？这个应该是跟每个人都切实相关的一个问题。呃，我觉得两位也从他们的角度去给了一些很好的思考方向。很高兴，不客气不客
1: 气很开心，很开心，我们也很开心
2: 。那我们今天的节目就到这里了，然后也谢谢大家的收听，那我们就下期见了，拜拜。谢
0: 谢，谢谢，拜拜谢谢。拜拜拜
2: 拜